0: Это надо четко понимать, именно моторно-тоническое нарушение желчевыводящей системы является той основой, основной причиной, когда мы говорим о хроническом холецистите. Это одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Заболеваемость составляет 6-7 случаев на, 100 тысяч, на, простите, на тысячу населения, но если мы будем правильно и грамотно обследовать всех значит, людей, то явно эту цифру надо будет, что конечно в принципе невозможно. но если мы будем повторять на истинные цифры мы будем внимательно обследовать то найдем намного больше случаев хронического холецистита. эта цифра на семь на тысячу населения конечно многократно увеличится если не увеличится на порядок. Встречается она во всех возрастных группах, но преимущественно страдают хроническим холециститом э, лица среднего возраста, это где-то от 40 до значит, 60 лет, и женщины, известно, что болеют в несколько раз чаще, 3-4 раза чаще, и это все-таки заболевание более характерное для экономически развитых стран с чем это связано мне сейчас значит, есть трудно конкретно сейчас сказать потому что я буду больше спекулировать есть разные очень интересные теории что касается женщин то все вероятности здесь имеет дело большое имеет значение и, значит, и гормональная перестройка женского организма особенно вот как мы видим да, в период вот 40-60 лет период пере, перехода на значит, именно климактерический значит, период период угасания да, женских функций и э, все они означает, кстати, что вообще не болеют молодые. Э, молодые этим делом не болеют. Болеют, да, даже и молодые девушки, но действительно чаще болеют, значит, они, я лично сам связывал, значит, э, ну, придерживался этой точки зрения, что во многом здесь мы имеем дело с гормональными значит, перестройками. Но и мужчины тоже болеют. Э, но женщины все-таки это болезнь больше характерна для женщин вспомнил, значит, свою практику, то все-таки вот таким холецизитом много реже болеют, значит, мужчины. Ну, статистика ВОЗ, 3-4 раза как минимум, значит, чаще болеют женщины. Ну, если мы рассмотрим вопросы, значит, по степени тяжести, ну, как и любое заболевание, оно делится на легкой тяжести, средней тяжести и тяжелого течения, тут надо понимать, что это больше, так скажем, Ориентировка условная, потому что легкое течение мы понимаем, что по количеству обострений, то есть 1-2 обострения в год, оно считается легким, средний это чаще трех значит, раз значит, в году. Ну а тяжелый это когда обострения у нас бывают несколько раз в месяц, ну и чаще, понятно. Имеет свои фазы процесса, как и любой хронический процесс, он проходит через фразы обострения, стихающее обострение, ремиссия. Ну, обострение это понятно, да. стихающее обострение, такой длительный период, в зависимости конечно, от тяжести, длительный период ремиссии. Функциональное состояние желчного пузыря и желчных путей, то есть есть и такая классификация: это дискинезия желчных путей по гиперкинетическому или гипертоническому типу, дискинезия желчных значит, путей по гипотоническому или гипокинетическому типу, бисерная дискинезия желчных путей. И такое сложное состояние, которое называется отключенный желчный пузырь. Ну, а, значит, нарушение значит, кинетики желчных путей мы с желчным пузыря поговорим отдельно. Договорились с вами. Хронический холецистит обычно, что обусловлен, так называемой условно патогенной микрофлорой. Значит, хронический холецистит обычно обусловлен условно патогенной микрофлорой. Значит, у нас постоянно прерывают, Извините, если что, я буду повторяться, простите меня. Значит, условно патогены микрофлоры – это шигелии, да, сплошь и шихихи, у нас рядом, стрептококки, стафилококки, самые часто ну, много реже у нас протеи, это тоже бывает, но реже. А синегнойная палочка, энтерококк. Иногда, наблюдаем хронические хронических обусловленные патогены БАК микрофлоры, значит, те же шигелы, те же сальмонеллы. Протозойные эффекти вирусы, кстати, микроорганизмы проникают в желчный пузырь гематогенно, ну или лимфогенным и лимфогенным путем, и контактным, значит, чаще всего и с кишечником путями, то есть, по идее, там, конечно, ничего не должно быть в кишечнике, но тот отдел, который отвечает, конечно, за располагающийся, значит, ближе к кишечнику, там должна быть чистая флора, но если там есть процесс, то он переходит контакты через кишечника путями. Причиной воспаления желчного пузыря может быть значит, э, инвазия паразитами, поражение желчных путей встречается при, скажем, лямблиозе, э, апистархозе, фасциолезе, э, э, что там еще можем забыть, аскаридоз, конечно, странгелойдоз, да, благодарю, значит, и в ряде случаев значит, может быть причиной частичной обструкции э, общего желчного протока и холонгиозного абсцесса скажем, тоже аскоридоз, Холангит может развиться, обычно это фасциолиоз, и выраженная дисфункция желчных путей, это когда у нас есть лямблии, да, вот особенно э, лямблиоз очень характерен для тех людей, которых дома есть какие-то, вот, животные, да, особенно вот эти мелкие животные, кошки, там маленькие какие-то собачки непонятные, да, сейчас моде, да, и другие, в общем, те существа, которые как-то занимаются гигиеной, облизывают свой задний проход и в общем там идет постоянно какой-то ток вот этого лямблия, да, они, и эти наши значит, друзья четырехногие, четырехногие нас могут легко этим делом заразить, потому что я, ну, практически на 100% вы можете обследовать любого кошатника и обнаружить, да и собачника тоже, но большие собаки все-таки не так, да, такие нормальные псы, а вот мелкие и вот это животина с площадью рядом. <косвязь> ну, то есть кошечников это, ну, можно сказать, практически 100% у них всех ну, в той или иной степени есть лямблиус. Э-э- важным предрасполагающим фактором развития хронического аллецистита, значит, надо понимать, является нарушение оттока желчи, ее застой, заболевание обычно возникает на фоне желчекаменной болезни или дискинезии желчевыводящих путей, ну, уже договорились, следующая, наверное, у нас будет лекция по дискинезии, да, дай Бог нам здоровья. А с другой стороны, хронический воспалительный процесс в желчном пузыре всегда сопровождается нарушением его моторной функции и что способствует, кроме застой, здесь развивается формирование камня, то есть это такой взаимосвязанный процесс, то есть курица и яйцо, но все-таки... Берусь утверждать, что на первый план все-таки выходит сначала дискинезия, желчных путей, а затем все остальное. Об этом, повторюсь, мы уже не третий раз будем говорить отдельно. Что у нас дальше, значит, ну алиментарный элементарный фактор, понятно, огромное значение формирования заболеваний имеет элементарный фактор. Я значит, знаю, что очень много придается этому элементарному фактору значения. Много говорится о том, что вот нерегулярное питание очень с большими интервалами значит, между приемом пищи, очень тяжелая обильная еда на ночь значит, способствует этому делу. Да? Тут другое дело, какая именно еда, но очень не принципиально, потому что именно обильная еда, тяжело перевариваемая, да, я, ну, считается. Это немного другого мнения, но в любом случае, значит, обильная еда, особенно на ночь, да, может, способствует тому, что у нас развиваются это явление э, той или иной степени значит, дискинезии, затем значит, э, в общем, развитие холецистита, так скажем, и избыток мучных и сладких продуктов. Что это все вызывает, значит, э, да и недостаток клетчатки, все это вызывает, конечно, значит, снижение pH желчи, нарушение так называемой коллоидной стабильности, все это правильно. Э, с некоторыми, может быть, оговорками, но здесь все-таки я на первый план, во-первых, ставлю именно нерегулярное питание. Я под, когда говорят нерегулярное питание, речь идет о том, что вот сейчас какое-то поветрие, оно вот последние несколько десятилетий очень распространено, люди не завтракают. Вот люди, которые не завтракают, да, вот, вот пора спросите своих соседей, друзей, членов семьи, да и за собой понаблюдайте. Гарантированно, значит, я вам просто гарантирую, если 5 лет отсутствия завтрака и у вас уже гарантированно имеется проблема с желчными путями. Я просто говорю гарантированно. Поэтому завтрак должен то есть, выходить на первый план. А поздний прием пищи, это сейчас как-то оспоривается, да. Потом Есть правильный прием пищи на ночь, да, тот же биотический ужин. Да. Э, так что тут не суть важно. Тут очень важно именно, именно позавтракать. И, э, вот, Знаем, да, нашу нашу позицию перед приемом пищи, особенно завтрак, два стакана теплой воды и обязательный завтрак. Ну а регулярность пищи это хотя бы трех-четырехкратное питание, трех-четырехкратное питание с нормальным количеством воды до еды, конечно, а не после. Вот это лучшая профилактика любого поражения жестких путей. Ну да ладно, значит, ну а патогенезия, да, и еще один фактор, о который я хотел сказать, значит, надо бы помнить, что очень сильно взаимосвязано этот образ с желчным пузырем, с нашей нервной системой, да, вот, люди с лабильной психикой, лабильной такой нервной системой, очень повернуты ну, проблемам проблемами путями, я вот, вам говорю, если вы занимаетесь, будете заниматься гастроэнтерологией, если кто-нибудь, тем более гипотологией будете заниматься, да, и вообще терапевтом это я очень рекомендую, да, вот если у вас есть товарищ, да, который, в общем, эмоционально, значит, леобилен, mm-hmm. и тем более у него, значит, проблемы с приемом пищи, то есть он не завтракает, вот эта эмоциональная лабильность, вот такая нервозность человека приведет к тому, что вы не говорю уже о курении. Да, да, кстати, я всегда забываю о курении, что это уже не 5 лет, а уже год-два. Ну, у, него, у него будут проблемы. И оттяпают ему желчный пузырь. Если не оттяпут, то он еще будет сильно страдать этими делами. Поэтому отсюда первый вывод значит, во-первых, отказ от курения, во-вторых,. Значит, ну, успокоить нервную систему невозможно, потому что это такой психосоматический тип личности, но э, надо просто иметь это в виду, и регулярное питание это будет профилактикой. Э, ну да ладно, значит, про, проехали. Давайте по патогенезе немножечко поговорим, значит, оно развивается, холетистит в развивается постепенно, ну, относительно, конечно, постепенно. Функциональное нарушение нервно-мышечного аппарата приводит э, значит, и к его э, атонии. да, Введение, попадание, попадание туда микробной флоры способствует, кстати, там не, не должна быть микробная флора как таковая, да, вот, не должна быть и все. если там попала микробная флора, значит там проблема уже очень серьезная. Ну так вот, попадание, внедрение микробной флоры способствует развитию и прогрессированию воспаления слизистой оболочки желчного пузыря. При дальнейшем прогрессировании значит, этого патологического процесса воспаление распространяется на послизистую, мышечные э, слои холедоха, где развиваются значит, воспалительные инфильтраты э, и идет ну, пролиферация, соединительной тканы, и разрастание. Значит, ну, откуда, там должна попасть, откуда должна быть флора? Значит, если она из кишечника поступила, да, то есть ретроградно наверх, там она не должна быть, она должна быть стерильна. И желтка она не должна поступать, потому что там Сильная значит, соляная там соляная кислота, на фоне соляной кислоты там любая флора должна погибнуть. Значит, у нас есть проблема: или, или наверху, или внизу. Это не должно быть. Ну, как бы то ни было, просто информацию вам даю к размышлению. Вот развились эти инфильтраты, пошли соединительные тканы, разрастания, при переходе процесса уже на сирозу образуются спайки глисоновой капсулы печени и соседними органами. Да, вот Хирурги это дело знают. Да, постоянно жаловаться. Вот, если у вас есть абдоминальный хирург, товарищ или знакомый, вот, удалял желчный пузырь, он такой был весь в капсуле, он был такой срастившийся, он был такой, он такой сикой, рассказывал всячески интересные истории, не басни, кстати, да, любят хирурги это рассказывать. В общем образуются вот такие спайки, значит глисоновые капсулы печени. Да что там печень, И соседние органы это могут быть, и желудок может быть или у нас перстная кишка. такие случаи тоже бывают. Сам кишечник может быть, да. Вот такое состояние обозначается как переходный В общем, крайнее такое геморроидальное состояние для хирургов. Но справляются, справляются. Хирургам только только да, они этот орган от они обожают, значит удалять желчный пузырь. И у меня с ними постоянно такая идет война. Значит, удалять желчные пузыри не удалять. И я вам даю добрый совет значит, бороться за этот орган, да за любой орган. Да, и, кстати, вот недавно у меня был очень такой тяжелый разговор с гинекологами. Какой-то не знаю, какая-то такая болезнь пошла, что вот, в общем после того, после климактрического периода, значит, они начинают. Во всем мире, кстати, это да, не только у нас считается что этот орган уже никому не нужен а, да это потенциальный рак поэтому лучше матку удалить ну, товарищи мои дорогие значит если нам господь бог дал какой-то орган значит им есть, ну ладно природа нам дала какой-то орган значит если функции какого-то органа нам не это не означает что его надо удалять да? Мой добрый вам совет вот то же самое касается желчного пузыря. Вот, э, за 30 лет практики я наблюдал гигантское случае, просто гигантское количество случаев это не может быть простым совпадением. Когда вы удаляете желчный пузырь, а затем, в течение какого-то времени, это может быть даже месяц, могут быть годы, но что-то такое нехорошее у этих больных появляется. Кроме значит, само собой, разумеющихся язов, да, потому что нет желчного пузыря, значит, язв по всему а протяжении кишечника, тонкого и толстого кишечника, кончая онкологии причем совершенно непонятной онкологии потому что надо думать, сгадать, откуда эта онкология. Я лично думаю, что желчный пузырь обладает, кроме всего прочего, кроме чисто такой тупой моторной функции, да, накопления и удаления желчи, и другими важными функциями, которых мы пока не знаем. Это тоже касается и матки. Поэтому боритесь за этот орган. Но есть понятность, там пошла гандренозная, флегмонозная на стадия, поздно пить боржоми. Хотя некоторые авторы и флегмонозные держат. Очень интересные есть методики, да, но когда понятно, когда этих уже гандренозных холотистиков уже ждать и приходится. Ну да ладно, значит. Помимо катарального воспаления, значит, а это катаральный, катаральный холецистит. Вы знаете, как? Я вообще думаю, что катаральный холецистит, как и катаральный аппендицит, есть практически у всякого, у каждого у любого человека, да? практически. Так вот, помимо катарального процесса, когда вот на фоне на этапе катарального процесса, значит, многое можно сделать, да, не прибегая к помощи ножа. Так вот, помимо катарального процесса могут значит, возникнуть, то есть не возник, возникают, так и возникают, если они не лечится. Да? В течение времени флегмонозные или, там, как мы уже поняли, и гангренозные осложнения. В тяжелых случаях через стенки желчного пузыря образуются абсцессы, то есть гинекроза, изъявления, которые могут вызвать его перфорацию, развитие МПМ и дело кончается полоплачевым. Но гангронезная форма возникает относительно редко, возникает все-таки при попадании здесь анаэробных инфекций, то есть дело очень плохо, что приводит к гнилостной деструкции стенок желчного пузыря. И тут, конечно, мы прибегаем к помощи наших товарищей по оружию, но они нас товарищами не считают, то есть хирургом. И они это дело удаляют. Но надо стараться, повторюсь, сделать все, чтобы дело мы не доводили до ножа. Клиническая картина хронического халетисита характеризуется длительным, ну относительно длительным, да, но есть люди, которые всю жизнь с этим делом живут, это десятилетие. Длительное прогрессирующее течение с периодическими обострениями. Симптоматика заболевания обусловлена наличием воспалительного процесса в желчном пузыре, нарушением поступления желчи в 12 кишку и за засопутствующей дискинезии. Болевой синдром, ну, вернее, Да, так и можно и сказать, это основной стержевой синдром клиники хронического холецистита. Боль локализуется такая очень характерной точке, точка Кера, в правом подреберье. Но иногда она может может быть и в эпигастрии, и радироваться куда угодно, в лопатку, ключицу даже, плечо бывает, иногда и в левое подреберье. Но обычно эта точка локализована и пальпаторно. Дело вы узнаете, да, точка Возникновение боли и усиления обычно связано с нарушением Значит диеты. Значит, вам будут значит, впаривать, что это значит, потребление какой-то жирной еды, да, яиц, там я не знаю, другое. Я про жирную еду и яиц вам ничего не скажу. Значит. И та, и та, и другая еда нам необходима. Да? То есть, если нет проблемы с желчным пузырем, то они не, не жирная еда, ну, качественная, конечно, еда, яйца не должны провоцировать боль. Если они провоцируют боль, это говорит не о том, что на эту еду надо снять, а говорит о том, что надо лечить желчный пузырь. Да, это, это. Надо это понимать, они приходят, приходит, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, так дело не пойдет. Так вот, возникновение боли действительно значит, провоцируется значит, потреблением жирных, жареных блюд, тех же яиц. Кстати, газированные напитки могут сплошь рядом вызвать, особенно холодные газированные напитки. Пиво может спровоцироваться, вино может спровоцировать, острые блюда. Может спровоцировать и физическая нагрузка, переохлаждение, сплошь рядом сопутствующие инфекции. Я неоднократно видел, и редко пишется об этом, но и стресс, психоэмоциональный стресс, также очень часто вызывает болевую картину холецистита. Интенсивность боли зависит от степени, понятно, степени развития и локализации воспалительного процесса, Наличие типа дискинезии, о дискинезии значит, будем говорить. Сегодня все-таки явно не успеваем говорить, значит, интенсивное приступообразное поле характерно для воспалительного процесса значит, в шейке и протоке желчного пузыря. Вот такая, да, вот преступно пошло, что тут какой-то воспалительный процесс, даже там могут быть и эрозии, кстати, да. А вот постоянная боль для поражения тела и дна, значит, пузыря, вот такая, знаете, постоянно ноющая, тянущая боль. При хроническом холеститете с гипотонической дискинезией, или, там, да, значит, гипокинезией, да, боль менее интенсивная, но она такая, постоянная, вот такая вот, чувство тяжести, тянущая. Ноющая почти непрекращающаяся боль может наблюдаться при переходе цистите, эта боль усиливается скажем, при значит, изменении положения тела, да, поворотах. Очень. Кстати, при, вот, в транспорте бывает, да, когда трясет это же общественный транспорт. Больные приходят, очень много врач, часто врачей путают, ну, но совершенно путают с почечной коликой. Думаю, что раз если камень значит, в мочевых путях, а это не мочевые пути, это именно перехолетестит. Ну, холлитестит. Ну, конечно, в 10 раз, 20 раз чаще будет, если придет больной после транспорта и будет жаловаться на боли, то думайте, что там все-таки именно песок или там камень, моче каменная болезнь, короче. Ну, а при атипичном расположении желчного пузыря боль может локализоваться в эпигастре, думая о том, что это мы имеем дело значит, с гастритом каким-нибудь, хотя очень часто они идут рука в руку, очень часто. Значит, может боль локализоваться и у мечевидного отростка, тем самым провоцируя, думая о том, что значит, где-то здесь у нас боль, может быть какая-то форма ищемической болезни сердца. Боль может возникать вокруг пупка, в правой поздошной области, имитировать картину аппендицита. При значит, пальпации значит, определяем болезненность в правом потребении. расположительные болевые симптомы холецистита но тоже точка кера, да, симптом кера, болезненность при надавливании в области значит, желчного пузыря, в проекте желчного пузыря, очень, очень часто это дело бывает. Uh, симптом Мерфи это не тот Мерфи значит, это значит резкое усиление болезненности при пальпации желчного пузыря на вдохе просите больного вдохнуть на вдохе понятно, значит, усиливается боль это uh, mm, uh. не законом Мерфи значит симптом Мерфи не имеет никакого отношения симптом Ортнера в русскоязычной литературе говорим греково Ортнера я тоже говорю греково Ортнера это болезненность в зоне желчного пузыря при поколачивании по реберной дуге справа. Белезнь по реберной дуге ну, так, да, древний такой симптом. Уже не одно поколение врачей это знают, этот симптом Грека Вортнера. И симптом значит, Георгиевского Мюси болезненность при надавливании на правый диафрагмальный нерв между ножками ключично сосцевидной мышцы. Диспепсические явления могут быть. Диспепсический синдром проявляется отрыжкой горечью или постоянным горьким привкусом во рту. Откуда горький привкус во рту? флюкс идет, понятно. Да? Нередко больные жалуются на чувство распирания верхней половины живота, вздутие кишечника, нарушение стула. Значит, дизенофони, диспипсии иногда могут быть и такие подъявления, такие тошноты, да, и рвота может быть с горечью. При сочетании с гипоетонией желчного пузыря уменьшается боль и чувствует тяжесть в правом подребелии. При гипертонической форме значит, рота вызывает усиление боли. В рвотных масс обнаруживают примес желчи. Чем значительно застойное явление, тем больше желчи мы обнаруживаем в рвотных массах. Рвота обычно провоцирует значит, опять же, нарушениями диеты, какими-то перегрузками. Кстати, психоэмоциональный очень, очень часто в вы это увидите. Ну и физически тоже могут быть перегрузки тоже. Воспалительный токсикационный синдром может иметь место да, в фазе обострения холецистита характерно вот именно вот такое фибрильное явление, иногда и субфибрильное, ибо чаще все-таки лихорадка. Именно субфибрильная, она характерна для вообще клаторальных воспалительных процессов, реже достигает фибрильных значений, но тут, когда уже идет тяжелая форма осложнения, там деструктивная форма холецистита или там другие осложнения. А вот гектическая температура, сопровождающаяся такой выраженной потливостью, сильным мозгнобом, всегда является следствием гнойного воспаления, то есть импрея желчного пузыря, абсцесс печени. У ослабленных, там, больных и лиц пожилого возраста температура тела даже э, ослаблен, такой, такой, иммуноподавленный орган, да? э, температура тела даже при далеко за, зашедшем гнойном холитезиде, холитезиде может э, вообще не подниматься или быть суфибриной вследствие просто пониженной реактивности, то есть ничего хорошего в этом деле нет. Желтушность не характерна для хронического холецистита, однако желтушная окраска кожных покровов и слизистых оболочек может наблюдаться при затруднении оттока желчи из-за скопления слизи, петелей или паразитов в общей желчном протоке, ну или при разнившемся холангите. Есть атипичные формы холецистита, которые ну, не так чисты, но где-то в третьем случае все-таки есть. Вот даже кардиологическая форма, о которой я сколь сказал, она характеризуется длительными тупыми болями вот, в области сердца, но ну, они возникают после обильной еды, нередко в положении лежа, могут быть аритмии чаще, значит, типа, типа экстрасистолей. На ЭКГ можем видеть такое воплощение, иногда даже инверсию зубцоте, но она малоговорящая информация. Значит, Кстати, я значит, в учебниках я несколько раз видел не во всех но увидел что там скажем мы отличаем от кардиологической формы то есть это действительно ишемическую форму от кардиологической тем что Значит, боль возникает именно после приема обильной пищи. Дорогие мои друзья, значит, это нельзя считать диагностическим критерием, потому что истинная ишемия также может легко возникнуть, ищеми миокарда, я имею в виду, легко может возникнуть и после обильной пищи. Идет обкрадывание, понятно, кровь переливает в желудку, а ишемизированный миокард начинает страдать, поэтому нельзя это считать диагностическим критерием. Для эзофалгической так называемой формы характерно, мы говорим о типичных формах формах холецистита, для эзофалгической формы характерна упорная изжога, которая сочетается с тупой такой э, э, болью, дискомфортом за грудиной. После обильной еды может появиться чувство вот такого болезненного кола за грудиной, боль длительная, изредка могут возникать легкие затруднения при прохождении пищи по пище воду. Это изологическая форма, Эзофагалическая. эзофагит, эзофагал, эзофаг, эзофаг, эзо... Эзофагологическая форма. Эзофагологическая форма, да. Видите, что с вашим профессором происходит. Эзофагологическая форма, вот эта эзофагологическая форма, она достаточно распространена. И э, может быть, и идти и со спазмом пищевода, может она идти и, может идти с какими-то грыжей, может быть, пищевода, да, но мы, может быть и то, и другое. Вот такое чувство кула, особенно после приема пищи, обильной пищи. Вообще неприятная боль. Ну, а кишечная форма проявляется малоинтенсивной, четко нелокализованной боли по всему животу и вздутие, склонность, значит, к запору, ну, классика, то есть, похоже на кулит, и я вам скажу, что обычно, значит, отдельно нет такого заболевания, исключительно поражения желчного пузыря, обычно мы имеем дело с гастроэнтерокулитом, просто на первый план выходит явление кулитистита, не бывает исключительно изолированной формы холециститов. Они обязательно идут, обязательно идут в стойленную форму повторюсь, просто клинически превалирует явление холецистита. То есть не надо думать, что вы его оттяпали, этот орган, это я хирургом хирургам говорил, и дело закончено. Да, и терапевтам тоже это посылаете больного на удаление значит, желчного пузыря, но понимаю, что там дальше некуда, я надеюсь, эта форма. не надо думать, что все, все проблемы прошли. Наоборот, некоторые проблемы как раз становятся более острее. Но Диагностика. Значит, в анализе крови и фазе обострения понятно. Мы обнаружим увеличение соя, нитрофильный лейкоцитаз, формулы лейкоформулы влево, ну, эозинофилия. При осложненных формах сыворотки крови могут увеличиваться уровни билирубина, холестерина, трансаминаз. О а выраженности воспалительного процесса в желчном пузыре можно судить по результатам исследований желчи, полученной при дуоденальном зондировании. При воспалении желчь мутная. С хлопьями, со значительной примесью слизи, цилиндрического петель, клеточного детрита. Хотя эти признаки, конечно, не патогмоничны, так особенно для холецистита, а скорее свидетельствуют в основном о сопутствующем доодените. повторюсь, что я хотел сказать, что изолированной формы холециститов не бывает. То есть, идет сопутствующий дооденит, и вот мы имеем эту картину. Обнаружение большого количества эозинофилов при микроскопическом исследовании желчи может косвенно указывать на паразитарную инвазию. Большое количество кристаллов холестерина, билирубинат, кальция свидетельствует о снижении стабильности стабильности коллоидного раствора желчи и предрасположении к холестазу, а это холестаз, последующее камнеобразование, держим это в уме. Бак исследования всех порций желчи позволяет установить этиологию воспалительного процесса и чувствительность этой микрофлоры к тому или иному антибиотику. Ну, в связи с широким распространением ультразвукового исследования оно используется рутинно, ну и можно использовать какие-то другие методы визуализации, скажем, рентген. При рентгене обнаруживаем многочисленные признаки функциональных или морфоизменений холедоха и других органов пищеварения. При контрастном исследовании желчного пузыря, холецистография и можно выявить нарушение концентрационной способности. При внутривенной холецисти, холециститахолонгиографии накопление препарата длительное, то есть более 90 минут, нарушение двигательной функции, то есть э, кинетика, да? замедление опорожнения, деформация, неровность контуров желчного пузыря при, 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 холеци, при холецистите. При холецистите. Часто обнаруживаем неравномерное заполнение пузырного протока, его вот такая вот, э, извитость, перегибы. Для изучения состояния желчевыводящих значит, путей, погло- значит, поглотительные выделительные функции печени применяют радиоизотопное сканирование. Э, радиозатопный, простите, метод. Э, значит, для более точной диагностики проводят этот метод достаточно в сочетании с многокомпонентным фракционным дуоденальным зондированием. Для более детального изучения желчного пузыря и желчных протоков предлагают рентгенохромодиагностический метод. Суть его в том, что одновременно с многокомпонентным зондированием и радиоизотопным исследованием выполняется холецистеография. Но сопоставление сопо- результатов позволяет судить об изменении положения, формы, величины, структуры и тени желчного пузыря. Хотя все, честно говоря, это от лукавого, так что можно обычным ультразвуковым исследованием понять, чем мы имеем дело. Что мы человек имеем, поел человек, изменился, сократился желчный продукт и прочее. Но крутые клиники, это себе дело позволяют, крутые гастроэнтерологи знают больше, чем я. Я далек от этого. Как бы то ни было, основной метод диагностики холотистита это УЗИ, да, который позволяет не только установить отсутствие конкрементов, но и оценить сократительную способность и состояние стенки желчного пузыря. Значит, хроническом холотиститизме свидетельствует ее утолщение, то есть стенки да, более 4, некоторые авторы 5 мм. Ну, 4-5, так скажем. При хроническом холотиститизме часто определяют утолщение склерозирования стенке холедоха его деформации УЗИ не имеет противопоказаний, может легко применяться во время фазы заболеваний, что и делают, при повышенной чувствительности контрастным веществом незаменим, при беременности и нарушении проходимости желчевыводящих путей. То есть УЗИ всегда тут на первом плане. При повышении концентрации белирубина в сыворотке крови более 5,1 микромоль на литр и клинические краявленные желтухи для выявления причин проводят значит, эндоскопическую ретроградную панкреатино-кохолонгеографию. РПХК. Ну, РПХГ. диагностику проводят в первую очередь связменные болезни 12-й пиршки биохроническим Я снова вам скажу, что не бывает изолированного. Да, Вам просто надо понять, что, что тут доминирует. Необходимо учитывать за особенность возникновения болевого синдрома при этих заболеваниях, сезонность обострений. Решающую роль играют результаты эндоскопического исследования желудка и двенадцатиперстной кишки. Иногда бывает сложно разграничить холецистит и дискинезию желудочно-выводящих путей, просто практически невозможно. Но все-таки для дискинезии не характерны такие знаете, вот, именно вот такие островоспалительные процессы, как лихорадка, там, нитрофильный лейкоцитоз, увеличение соя. Уточнение диагноза помогает относительно УЗИ в сочетании с доодональным зондированием. Но в период клинически выраженного значит, обострения больным показана госпитализация, в гастроэнтерологическое отделение желательно, но если нет, то в терапевтическом отделении, но госпитализация обязательно. При угрозе развития деструктивного холецистита, при сильном болевом синдроме, значит, возникшем впервые, тут к хирургам. Ну а более легкие течения, конечно, мы ведем амбулаторно. Диета должна способствовать предупреждению застоя в желчном пузыре. Да, много раз я об этом говорил, много раз, неоднократно. И не 10 раз, и не 20 раз. Правильное питание приведет к уменьшению застоя желчи в желчных путях, к уменьшению воспалительных явлений. Питание должно быть дробное, до 5-6 раз в день, нормальное, грамотное питание, не очень жирное, но исключать жир нельзя. Это и мясо, и рыба, и и, салаты, и каши, и пудинги, в общем, нормально, бульоны здорово, очень здорово идут, да, но не очень жирные, прекрасно работают бульоны. Можно и кофе, да, но не крепкий, чай, фруктовый, там, овощные, ягодные соки, но это все после такого стихания, такого обострения. Но мы говорим о хроническом, поэтому сейчас говорю о хроническом. Здорово идут значит, растительные жиры, ну, тут значит, я хочу как-то сказать, чтобы были бы очень внимательны, потому что когда говорят о растительных жирах, говорят только об очень качественных растительных жирах, и желательно, чтобы эти жиры были бы все-таки не рафинированные, да? желательно, не догма. Здорово работает оливковое масло, очень хорошо себя зарекомендовало вот, вот, вишневые косточки, да, подсолнечные масла да, и другие. В общем, все растительные жиры, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды необходимые, витамин Е, то есть то, все то, что нужно для печени, для желчного пузыря. Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют, как известно, нормализации обмена холестерина, участвуют в синтезе простагландинов, разжижающих желчного, повышают сократимость сократительную способность значит, желчного пузыря. Грамотное количество белка и растительных жиров в диете повышает хлад холестерина в индексе. Таким образом, уменьшается вот эта литогенность желчи. Что касается собственно препаратов да, и медикаментозной терапии, то она определяется фазой заболевания, выраженностью клинических проявлений. Ну, в конечно, мы говорим о болевом, да, синдроме, но и диспепсии тоже. Характер дискинезии, об этом потом поговорим. Проводится комплексная терапия антибактериальным, противовоспалительными, э, нормализующую моторику желчевыводящих путей э, препаратами. Значит, что касается антибактериальной терапии, она назначается в случаях, значит, э, когда имеются клинические лабораторные данные, подтверждающие активность воспалительного процесса э, в холедехе. Выбор препарата зависит от вида возбудителя, выявленного при посеве желчи, его чувствительность к антибактериальному агенту, а также способность антибактериального препарата проникать в желчь и накапливаться в ней. Ну, есть специальная группа антибиотиков, сейчас я уже не буду их но продолжительность лечения, согласно различным авторам, от недели до двух. При необходимости после какого-то перерыва лечения повторял. Там обычно там делают 7 дней, 10 дней, 3 дня делают перерыв, опять там недельку назначают. Ну, есть схемы. Если хотите узнать схемы, то значит, вбейте просто в Google и узнайте, какая антибактериальная терапия проводится при значит, холециститах. Пожалуйста. Но я вам добрый совет, значит, сочетать препараты с желчегонами да, и какими-то другими препаратами. Я очень люблю назначать у ДХК уже сотой зоксихолевую кислоту, вы знаете, да, просто я по личному опыту уже сколько лет, ну не лет, да, но да, очень хорошие результаты получаю. Ну, при необходимости назначается и анти, значит, паразитарная терапия, так что при лямблиозе, понятно, это значит, метронидозол, при апристархозе, там фастилезе, конархозе, там празикфантель и так далее. Сейчас мы об этом говорить не будем. Как-то не, как бы то ни было, желчегонные препараты, физиотерапевтическое лечение мини-воды назначают в зависимости от вида сопутствующей дискинезии. Она бывает всегда, но ну, о дискинезии будем говорить завтра. И наконец-таки рассматривается вопрос хирургической коррекции, то есть в там коррегировать уже нечего удаления. Хирургическое лечение показано при часто рецидивирующем лечении с развитием спаечного процесса, с исходом сморщенной желчной пузырей, да, что приводит к выраженному нарушению его сократительной функции. Отключенным отключенном желчном пузыре развитие осложнений водянки, возняке МПМ тут уже не, 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 не оспаривается, и хирурги берут на стол. Но ну, а осложнение это гунойно-деструктивные изменения значит, желчного пузыря, это МПМ, перфорации, что приводит к развитию перитонита и формированию желчных свещей. перехолецистит вызывает значит, значит, вызывает развитие спайк, деформация желчного пузыря следствие этого нарушения его функций, возможно воспаление. Вернее, простите, вовлечение в это воспаление значит, соседних органгов холонгиты, гепатиты, панкреатиты там, папилиты, развитие механической желтухи, формирование водянки желчного пузыря что касается прогноза то прогноз при адекватном лечении обострения очень удовлетворительный грамотная диета, грамотный прием жидкостей ДХК, физическая активность все приходит в норму трудоспособность удаляется восстановить а необходимость оперативного вмешательства бывает очень редким. Крайне редко. Ну, ладно. А дискинезия, значит, завтра? Дай Бог, дай Бог. Всего вам доброго, дорогие друзья. Мы с вами обязательно продолжим. До свидания.